0: Es ist nicht der Moment, wo du auf der Bühne stehst und in 20 Minuten jetzt hochstecken musst, sondern es ist der Moment, wo du Wochen, Monate lang darauf arbeitest und die Köpfe färbst und immer wieder bearbeitest, schneidest, föhnst.
1: Also das gibt dir die Erfahrung. Ich finde es immer faszinierend, an welchen Stellen in der Bundesrepublik, wo man denkt, okay dann wirklich so geile Salons sind, die auch geil laufen.
0: Da hatte ich aber schon alles gewonnen, was gab. Und dann hat damals Herr Löwe gesagt, okay, jetzt kannst du nur noch Senioren mitmachen. Dann ist er, okay, mache ich. Und dann bin ich deutscher Meister geworden und dann habe ich es auch aufgehört.
1: Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast der wunderbare Jehan Öztürk. Ready, steady, go und herzlich willkommen bei Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Wie ist dein Name?
0: Hi, ähm, ich bin der Jehan Öztürk, 35 äh, Jahre jung. Dankeschön.
1: Seit wann bist du Friseur?
0: Äh, 20 Jahre jetzt. Im September sind es 20 Jahre geworden.
1: Schön. Angestellt oder selbstständig? Selbstständig. Anzahl deiner Mitarbeiter? 13. In welcher Stadt ist dein Salon? In roth Jetzt muss noch dazu sagen, dass das irgendwo im Fränkischen ist, weil viele Hörer sind außer Bayerisch und können das vielleicht geografisch nicht zuordnen.
0: Also Roth liegt äh, bei Nürnberg, 30 Kilometer vor Nürnberg. Sehr schön. Hast du
1: außer deinem Salon noch Hobbys?
0: Hobbys? Äh, Fußball spielen. Ich habe lange Fußball gespielt. Und jetzt spiele ich mittlerweile bei den alten Herren jeden Dienstag und danach gibt es immer ähm, ähm, Brotzeit. Darum mm. geht's. und wenn wir mal gegen jemand anders spielen, dann geht es meist zu meinem Kastenbier.
1: Sehr geil. Ich habe ich hab eine Kundin, die ist, äh, die hat ganz viele Jahre Tennis gespielt und die kann jetzt nicht mehr Tennis spielen, aber sie sagt, sie geht jeden Mittwoch noch hin wegen Apri-Tennis. Also ich gehe eigentlich <lacht> auch wegen dem Bier hin, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Okay, sehr, sehr geil. deren ähm, wir haben uns in Hamburg kennengelernt beim herr festival im, ja. Wann war das? August war das, oder? August, ja. Cool. Und ich habe dich da schon angehauen, habe gesagt, ich würde gerne mal irgendwann eine Folge mit dir aufnehmen. Und heute hat es endlich geklappt, dass wir hier mal zusammen telefonieren, weil ich einfach meine Termine immer so ein bisschen schwierig zusammengebastelt kriege. Lass uns mal ein bisschen von dir erzählen, was du so machst, wo, wo, wie du zum Friseur gekommen bist und wie dein Werdegang war. Okay, hättest du da Lust ja. drauf. Sehr schön. Ja, dann, dann fang mal ganz vorne an, die Frage, die jeder kriegt am Anfang immer, wie bist du zum Friseur gekommen?
0: Also mein Papa ist schon Friseur und er war schon selbstständig und ich bin da eigentlich direkt mit reingewachsen.
1: Okay, war das jetzt sein Wunsch? War das irgendwann mal ausgesprochen oder war das so, dass du sagst, Vater, das Einfachste, was ich machen könnte, ist bei dir arbeiten?
0: Ich glaube, mein Papa hat das sehr intelligent gemacht, weil immer wenn ich was wollte, hat er gesagt, ey, okay, dann musst du zwei Samstage unten mithelfen im Laden und dann bekommst du das. Da bin ich da wirklich so reingewachsen und habe mir aber wirklich nie überlegt, was anderes zu machen. Okay. Wenn ich ehrlich bin, ja. Also das ich habe noch eine Schwester, die hat es zum Beispiel nicht gemacht. Also war jetzt auch kein Zwang oder so, aber ich bin einfach reingewachsen und dachte, coole Sache. Bin Friseur geworden.
1: Was für eine Art Laden hat dein Papa? Ist es ein ganz klassischer Gemischtwarenladen, also so ein Familiensalon gewesen oder war das... Ein reiner Herrensalon, oder?
0: Nee, mein Papa hat ganz normal in Deutschland gelernt. Bei seiner Chefin war ein Unisex, ganz normaler ähm, Stammfriseur, wo jeder in Rot hingeht. Und den Laden hat er mit 28 übernommen okay. von, ihrer, von der Chefin. Und seitdem haben wir den Laden eigentlich. Und das ist jetzt auch der, den du betreibst? Nein. Genau, den habe ich vor, vor acht Jahren habe ich den übernommen. Mein Papa oh. ist jetzt in Rente.
1: Ja. Sehr cool. Lässt ja. er sich wenigstens noch ein, einmal im Monat irgendwie Miete zahlen? Ja, natürlich. Also, sehr schön. Da, Dann würde ich auch gesagt, in Wohlstand gehen. Wie gesagt, er hat, ähm, er hat,
0: was das angeht, ist er sehr korrekt. <lacht> schön mit
1: Mietvertrag und ähm, hier alles. Ist ja auch völlig okay. Aber das heißt... Ähm, mhm. Sozusagen familiär bedingt bist du da reingewachsen und hast gesagt: ja. Hey, das ist eigentlich das, was ich machen will. Hat er dich selber ausgebildet oder bist du irgendwo zur Ausbildung hingeschickt worden, hingegangen?
0: Ich habe die Ausbildung bei meinem Papa angefangen. Mhm. Aber mein Papa war damals sehr gut mit dem Herrn Windfried Löwel. Okay. Ich weiß nicht, ob, genau, you know, meinst du, das, ich glaube, viele Friseure, die ich kenne, haben auch bei ihm gelernt oder damals, wer Wettbewerb gemacht hat, kennt ihn. Ähm, und war eigentlich oft bei ihm. Warte mal, ist, war das, der, ist, das, der,
1: ist das der Trainer, der die, die, die Nationalmannschaft trainiert hat? Ja, genau. Ah, okay. Genau. Ich, gut, dann wissen ja. wir
0: jetzt. <lacht> genau. Und ähm, ich war oft bei ihm, weil ich dann auch Wettbewerbe gemacht habe. Und habe eigentlich die Ausbildung ein bisschen bei meinem Papa und ein bisschen bei ihm genossen. Cool.
1: Ja. Aber äh, warte mal, wieso hast du gerne Wettbewerbe mitgemacht? Was, was ist bei dir kaputt?
0: Ja, da bin ich auch irgendwie reingekommen. Also ich habe echt wirklich in der Ausbildung so mittelfränkische Meisterschaft mitgemacht. Ne? Und da ja, habe ich das gewonnen, dann habe ich die bayerische mitgemacht und da bin ich irgendwie zu Herrn Löwe gekommen und dann ja, habe ich irgendwie alles mitgemacht, was es gab damals.
1: Deutsche Meisterschaften und sowas, alles mit? Deutsche, Europa, Welt. alles.
0: Nicht im Ernst.
1: Ja, alles gemacht, was gibt. Geil. Was, war, was, war, was, ist was? was ist was? Was ist das, wo du heute sagen würdest, dieses Training mit diesen Meisterschaften hat mir am meisten für meinen heutigen Salon Alltag gebracht? Was wäre so das, wo du sagst, das ist der Grund? Ja,
0: erstens die Erfahrung. Also, ich finde. Es ist nicht der Moment, wo du auf der Bühne stehst und den 20 Minuten jetzt hochstecken musst, sondern es ist der Moment, wo du Wochen, Monate lang drauf arbeitest und die Köpfe färbst und immer wieder bearbeitest, schneidest, föhnst. Also das gibt dir oder einem jungen Fröser die Erfahrung, wo du mhm. sammelst. Letztendlich die 20 Minuten auf der Bühne, du hast es so oft geübt, ne? Da, da hast du halt vielleicht nur dieses Lampenfieber, kriegst du oder diese Adrenalin spürst du halt mal. Aber ich finde, die Vorbereitung ist schon, gerade wenn du Jungfrühser bist in der Ausbildung, ähm, bringt dir schon sehr viel. Also gerade Föhnen und Färben und Schneiden. Du arbeitest auf was hinaus. Also das hat mir mega viel Erfahrung, auch für den jetzigen Beruf gebracht, würde ich okay. sagen. Also für meine Laufbahn.
1: Das heißt also, dieses On-Point-Fertig-Werden zu wissen, okay da und da hinlegen, zack, wenn ich das Haar so anfasse, passiert genau das. Genau. Geil. Steckst du hoch? Habe ich also, meine Disziplin war hochstecken. Echt ja. jetzt?
0: Das ja, ist ja. Trend, Trendcut und hochstecken. Ja. Also ich kann hochstecken, aber ich mache es nicht so oft, wenn ich ehrlich
1: bin. Ich mache das gar nicht. Bin da, Also ja. das ist so, das, da fehlt mir komplett der Zugang zu. Ich kann irgendwie mit Föhn und mit äh, mit Haarschneiden Form kreieren. Aber ich krieg das nicht hin, Haare irgendwie so zu kämmen, zu legen, dass das nachher irgendwie, ich finde, wenn ich mir das angucke, hinterher denke ich immer Scheibenkleister. Okay. <lacht> ja, aber das cool. Ja, aber, aber ja. wir wir haben uns ja, also ich habe ja eben schon mal eingangs gesagt, dass wir uns in Hamburg kennengelernt haben bei dem ja? Haarfest, weil da warst du ja für Wahl auf der Bühne als ähm, Barber, und dann erzählst du mir jetzt, dass du mit Hochstecken auf der deutschen Meisterschaft rumgehüpft bist. Das ja, ist irgendwie so. Ja. Ah, okay. Das heißt, du ja. hast auch langhaarige Männer in deinem Salon und machst da auch schöne Flechtfrisuren jetzt gerade zum Oktoberfestzeit und sowas. Ah, alles, 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 alles. Sehr geil. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Ähm, lass uns mal drüber kommen, drüber kommen zurückkommen. Ähm, was war denn dein größter Erfolg in dieser ganzen Ausbildungssache, also in der, in der Wettbewerbsgeschichte?
0: Deutscher Meister in Nürnberg war das damals das erste Mal und ich habe immer Junioren gemacht, du warst bis 25 Junior und hast an Puppenköpfen gearbeitet, okay. da hatte ich aber schon alles gewonnen, was gab und dann hat damals Herr Löwe gesagt, okay, jetzt kannst du nur noch Senioren mitmachen. Dann ist ja okay, mache ich. Und dann bin ich deutscher Meister geworden und dann habe ich es auch aufgehört. Ja, also ich habe gesagt, so
1: was soll ich noch mache war die Zeit für mich <lacht> gegessen. Der Franz Beckenbauer-Moment. Den Titel geholt und vom Platz gegangen. Genau, genau so war es. Sehr geil. Ja. Cool. Du hast gesagt, vor acht Jahren hast du den Laden von deinem Papa übernommen. Hast du ihn als reinen Familiensalon bestehen lassen oder hast du dich durch deine Spezialisierung aufs Barbering ähm, auch den Salon dahin entwickelt. Und
0: ist ja, ja, das war nee. so. Also, nee. ich bin deutscher Meister geworden mit 19. Und dann habe ich mich bei Lippert beworben. Als ah. Friseur in München. Ähm, genau, und dann habe ich dort gearbeitet zwei Jahre. Also war zwei Jahre in München. Und no, dann, war, das noch,
1: war, war das noch der ursprüngliche Lippert-Laden oder war das schon der zweite?
0: Beide, also ich habe ein halbes Jahr im Ursprünglichen gearbeitet und dann haben wir damals das zweite, also ich war dabei, wo er das zweite aufgemacht hat. Cool, da waren Haufen cooler Leute dabei. Also ich weiß damals nicht. Damals, ja. Füßsehen zum Beispiel war mein WG-Mitbewohner.
1: Ah, cool, Grüße gehen raus an Grenzenlos. Ja. <lacht> ja. Äh, äh, warte genau. mal, der Filser war doch auch in der Zeit da, oder? Der
0: Filzer war auch da, ja. Ja, viele Leute, viele, extrem viele jetzt. Manche, zum Beispiel äh, Alexander Voigt, der ist ja mittlerweile bei Schwarzkopf. Ja. Ähm, Tobias Essig, der ist bei Redkin.
1: Also wir waren schon viele Leute, die da aber das, mit ist der, das, hier auch erfolgreich sind. Ja, wollte gerade sagen, ist das nicht auch cool, in so einer Gruppe dann irgendwie zu arbeiten und dann zu sehen, dass alle drumherum äh, so ihren eigenen Weg gehen und irgendwie, das fände ich jetzt cool. Also ich hatte das nie in meiner Karriere, dass ich ähm, ja. in einem Salon gearbeitet habe, wo so viele talentierte junge Leute zusammenkommen sind und wo man dann nach, was weiß ich, zehn Jahren auf einmal feststellt, hey, jeder sprießt mit seiner Idee, mit seiner Art Salon ähm, komplett durch die Decke. Ja, aber man, es haben
0: sich damals wirklich nur Leute beworben, die wirklich echt was drauf hatten. Muss ich sagen. Und ähm, wir durften uns auch komplett entfalten. Also, Herr Lippert war auch damals wirklich, ähm, wenn du gesagt hast, du willst auf ein Seminar, hast du nie ein Nein gehört. Also Schön. du durftest dir zehn Seminare aussuchen und alle, du konntest überall hingehen und musstest keinen Cent bezahlen. Wow. Also du konntest dich echt super entwickeln. Ähm, genau. Und danach. Äh, Warte mal, jetzt, halt, da fällt mein, mir. Ich muss ja. dich
1: jetzt eine Frage zwischen rein kretschen. Ja. Das führt aber, glaube ich, auch dazu, dass es ein sehr, sehr ehrgeiziges Arbeitsumfeld ist, oder? Wenn du solche Charakter um dich drumherum hast.
0: Ehrgeizig auf jeden Fall. Und er hat das alles sehr transparent gemacht.
1: Mhm. Ja?
0: Also, du, er hat die Umsätze offengelegt. Er hat gesagt, wer wie viel Umsatz gemacht hat. Wir hatten ähm, jede zwei Wochen ein Team-Meeting. Da wurden die Top 3 genannt. Ne? Und dann genau und da hast, hast du halt schon so einen Push bekommen, dass halt vor 45 Leute waren wir ja da, zu sagen so, ja, okay, hier, Jahan ist unter den Top 3 Umsatz zum
1: Beispiel. Bam. Ne? Ja. Und zwei Wochen später, Jahan ist nicht mehr unter den Top 3. Fuck, jetzt muss ich mich wieder <lacht> richtig, jetzt muss ich mich wieder <lacht> genau. richtig reinhängen. Ja, genau.
0: Krass. Aber war trotzdem familiär. Also er hat uns auch immer zum Essen eingeladen, zu sich nach Hause und so. Also wirklich kann man nichts sagen
1: cool. Also ich glaube, die, die das mitgemacht haben, das ist so ähnlich wie mal bei Udo Walz gearbeitet zu haben oder bei Sean Rahenka, ist glaube ich so, so sehr prägende Unternehmer in dieser Branche, wo man dann hinterher auch ja A, durch dieses Umfeld an Leuten, mit denen man da zusammengearbeitet hat, aber auch so, ich glaube, durch die Art und Weise, wie die Leute ihre Salons geführt haben, kriegt man schon eine verdammt gute Prägung mit. Ja, würde ich wirklich, also ich würde die Zeit nicht missen wollen. Sehr cool. Du bist ja. dann aber gegangen, bevor das alles auseinandergebrochen ist, oder? Ja, ja. ja. Also
0: ich glaube, er ist ja danach,
1: also nach drei, vier Jahren, nachdem ich gegangen bin, er ist verstorben. Ja. Ja, irgendwie so war das. Deswegen.
0: Ja. Cool. Und dann wieder zurück. Oder was kam danach? Und dann wieder zurück. Also erstmal habe ich meinen Meister gemacht in Konstanz dann schnell. Bei der Ziegerakademie habe ich mein, äh, auf die Schnelle sechs Monate meinen Meister gemacht. Dann bin ich zurück zu meinem Papa, ja.
1: cool. Wann war das? Wann
0: hast du deinen Meister gemacht? Boah, mit 22, also vor 13 Jahren.
1: Okay. Ja. Aber warst du auch super jung. Ich war 26, als ich meinen Meister gemacht habe. Ich war, glaube ich... Ich war, glaube ich, Spätzünder.
0: <lacht> naja, ich habe hab ja mit 15 die Lehre schon angefangen. Dann habe ich verkürzt ein halbes Jahr, war mit 17,5 fertig. Dann bin ich mit 19 zum Lippert, mit 21 wieder weg und dann direkt mein Meister gemacht, war ich mit 22 Meister. Geil. Ja, genau. Und dann bin ich zurück zu meinem Papa und habe dann mitgearbeitet, ganz normal. Aber dann irgendwann kommt halt dieser Moment, ich glaube, wenn du reifer wirst, so, sage ich mal, äh, kommt der Moment, wo du sagst, okay, ich, entweder mache ich mein eigenes Ding, ne, weil so zwei Platzhirsche an einer Stelle <lacht> ähm, geht nicht. Und ich konnte mich halt auch da null entfalten, würde ich sagen. Okay. Dann kam der Moment, wo ich zum äh, Papa gesagt habe, okay, ähm, entweder zu so da Art, du gibst es mir. Ne? Also wirklich. Also, entweder ich stürze den, den König. Genau. Ähm, oder ich mache was Eigenes. Ne? Und mein Papa ist ja selber noch super jung. Der war ja 19, wo ich, er Papa geworden ist. Und dann ja, hätte ich es auch verstanden, wenn er gesagt hat, so hätte, nee, mache ich nicht. Ja. Ne? Aber er war echt wirklich sehr cool drauf und hat gesagt, ja, okay, komm. Kannst es mir abkaufen und dann ganz regulär
1: hier ja. mit Notar und ähm, Steuerberater und Vollgas, alles. Ähm, der Papa hat jetzt, eine, hat jetzt eine Zweitwohnung auf Malle und sitzt den ganzen Tag da und lässt sich das Leben gut gehen. In der Türkei hat er eine Zweitwohnung. In der ist eigentlich, ja, dort. Sehr geil. Öfter. Okay. Ja. Das heißt, wann dürfen deine Kinder dir deinen Ruhestand finanzieren? <lacht> ich habe ja nur eine Tochter. Die ist erst dreieinhalb, also das <lacht> dauert, glaube ich, <lacht> <lacht> ja, das dauert noch. Du musst durchziehen bis 67. Ja, ja. ja. Ich hoffe es nicht, aber gab es da. Ja, mal, jetzt mal die Frage, weil das haben ja wahrscheinlich auch einige. Gab das Reibereien bei euch im Salon, Vater, Sohn? Oder war das, war das ein Arbeiten wie mit jedem anderen Chef? Es gab immer Reibereien.
0: <lacht> Wirklich. Also jetzt nicht mal auf persönlicher Ebene. Ich muss sagen, wir konnten es sehr gut trennen. Also ich war noch nie privat verstritten mit meinem Papa. Aber im Geschäft hatten wir schon oft Meinungsverschiedenheiten, weil ich war halt jung und wild. Ich wollte noch viel ausprobieren und viel... Ich habe ja gesagt, ich brauche das, ich brauche eine Online-Buchung, ich brauche jetzt ähm, einen PC als Terminkalender, Kassensystem und mein Papa so, nee, brauchen wir nicht. Kostgeld brauchen wir nicht, <lacht> äh, EC-Karten, äh, Kartenzahlung kostgeld brauchen wir nicht, die Leute, soll, neben dran ist die Bank, die sollen zur Bank gehen, weißt du? Sehr und er war halt immer so, immer so, kostgeld mache ich nicht. <lacht> ne? Und ich war halt immer so, ja, ich brauchte es Und da gab es die Reiber rein und ich glaube, da war es auch so der perfekte Punkt, wo wir gesagt haben, komm, äh, mach du das und dann habe ich meine Ruhe. So in der Art,
1: glaube ich, hat er sich am Schluss gedacht. Sehr schön. Aber ähm, hat er, ist er jetzt gar nicht mehr mit drin? Also es, gar, nicht. gar nicht. Gar nicht. Okay, weil oft höre ich gar dann nicht. so, oh, so für ein, zwei Tage hüpft er noch ein bisschen rum, macht noch seine alte Kundschaft. Nee, nee, nee. Der
0: kommt nur zum Kaffee trinken manchmal. So. Sehr <lacht> zum geil. Zum Ratschen so ein bisschen. Ja.
1: Das, ist, das, das ist auch sehr geil. Ja. Ähm, was würdest du jemanden raten, der an derselben Situation ist wie du mit deinem Vater damals? Ähm, wenn es um Geschäftsübernahme geht. Also wenn man jetzt so diese diese klassischen Momente hat, F Vater, Sohn, Tochter, F Vater, Tochter, Mutter, äh, Geschäftsübergabe abtreten. Was waren so die Punkte, wo du gesagt hast, boah, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es anders gemacht oder so wie ich es gemacht habe und so wie ich es von anderen gehört habe, hatten wir den besseren Weg. Gab es da irgendwelche Stolpersteine, wo du sagst, üh,
0: also ich muss sagen, bei mir Gott sei Dank nicht, aber wir haben uns auch echt gut beraten lassen äh, von unserem Steuerberater mhm. und wirklich, wir haben es so gemacht, wie es wie wenn mein Papa ein Fremder gewesen wäre, also ich musste der Banken Businessplan vorlegen, äh, um eine Finanzierung zu bekommen, die habe ich halt dann gemacht und äh, meine Finanzierung bekommen und wie gesagt, dann alles über Notar gemacht mit Anwalt und äh, Steuerberater und Mietvertrag und äh, Dadurch hatten wir auch null Kopfschmerzen, wenn ich ehrlich bin, okay. weil wir es wirklich so gesetzlich und so gemacht haben, wie man es halt machen kann.
1: Ging jetzt so. gar nicht so um, um das Gesetzlich. Ich habe immer irgendwie so ein bisschen das, was unterschwellig oft zugetragen wird, ist eher so die Tatsache, ähm, dass man einfach so dem alten Herrn, der alten Dame sozusagen so ihr Baby wegnimmt und dann so diesen, diesen Knatsch gibt, dass es da irgendwie so...
0: Ich glaube, der Wendepunkt war, ähm, auch bei ihm, ich
1: habe im Juni übernommen
0: damals ne? und im November alles rausgerissen. Das ist Wirklich, alles kaputt gemacht. Alles kaputt gemacht. Also <lacht> ich habe im November komplett umgebaut, weil ich glaube, das ist nochmal... Das war erst da, habe ich so gespürt, dass es dann meins ist, weil ja. ich konnte so einrichten, wie ich das haben will. Und ne, sein Zeug war so raus und das war alles so von mir. Und ich glaube, da war auch sein Moment, weil wo wir alles abgerissen haben, hat er gesagt, er fährt jetzt in Urlaub, der kann das nicht mit ansehen. Oh, das ist ja? bestimmt, glaub, da, aber jetzt
1: überleg dir mal, jetzt überleg dir mal, du hast, wie lange hat es gemacht? Ja,
0: insgesamt 40 Jahre war er
1: Friseur, ne? Ja, ja, und jetzt überleg mal, dann kommt dein Sohn und reißt dir einfach dein ganzes ja, Equipment raus. Geil, ja. geil und krass. Ja. ja, und da hat
0: er, hat er glaube ich, auch realisiert, so, okay, jetzt ist over, also jetzt gehört es nicht mehr mir und für mich war das so der Punkt, wo ich sage, so, okay, jetzt, ich habe so eingerichtet, wie ich es haben will und, ne? und da war das, ich glaube, das war der Moment, wo ich es, ich würde jedem empfehlen, wenn ich was übernehme, wirklich mich zu verwirklichen und zu entfalten
1: man mit dem Bulldozer durch und neu bauen. Ja, so Art. Nah. Hat aber auch okay. Spaß gemacht. <lacht> das glaube ich gerne. Was waren dann so, was waren so deine ersten Schritte in die Selbstständigkeit rein? Weil ich habe festgestellt, was mir, also du hast ja jetzt wahrscheinlich auch das Team von deinem Papa mit übernommen. Damals. Ja, wir waren nur zu viert. Naja, aber das,
0: dann war der nur noch zu dritt. Ja, aber ist gar keiner mehr da, ja. Also äh, äh, alle weggekretzt. <lacht> nee, ich glaube, das war auch ein Prozess. Also, ich habe, wie gesagt, umgebaut und direkt die Preise um 50% Prozent angehoben. Und da hat schon jeder zu mir gesagt, inklusive mein Papa, du gehst pleite und das kannst du nicht in Rot bringen. Und die armen Stammkunden. Und manche Mitarbeiter sind da auch damit oder die sind damit nicht klargekommen. Jetzt okay. zu sagen, so es kostet, kostet halt jetzt, das jetzt das Doppelte. Ähm, und dann ja ist es ja ein Prozess, was über Jahre geht. Es ja. sind manche gegangen, andere Menschen sind gekommen.
1: Ja, ja wenn ihr jetzt passiert. 13 seid, hast du es ja schon ein bisschen mehr aufgebaut, als es dein Vater aufgebaut hat.
0: Ja, ich mache auch den Umsatz, was er im Jahr macht, in
1: drei Monaten. Deswegen ist er, glaube ich, ganz zufrieden mit mir, <lacht> wie es <nicht's> gelaufen ist. <lacht> So cool. Wie viele Plätze hast du bei 13 Mitarbeitern? Also 13. 13 Stühle auch. Ja. Cool. Die sind alle Teilzeit, Halb- äh, oder Vollzeit, Auszubildende, Assistenz, Rezeption? Also, ich habe vier Azubis und eine Teilzeit.
0: Die arbeitet Donnerstag, Freitag, Samstag und sonst der Rest alle Vollzeit. Wow. Acht Vollzeitangestellte?
1: Ja. Respekt. Wie lange habt ihr offen? Was habt ihr für Öffnungszeiten bei euch in Rot? Äh,
0: 9 bis 18 Uhr. Die, also Montag haben wir Ruhetag, Dienstag bis Donnerstag 9 bis 18 Uhr und ähm, Freitag 9 bis 19 Uhr, Samstag 8 bis 14 Uhr.
1: Okay, aber relativ human, jetzt nichts übertriebenes, kein. Ah, dann hast du auch ja, echtes Haus voll, weil dann hast du ja die Leute auch echt ständig um dich drum Also bei uns ist ähm, Halligalli. Halligalli, ja.
0: ja. Wir haben auch äh, mega Platzproblem, aber ich habe ja auch erst im März wieder erweitert und vergrößert. Ähm, reicht wieder nicht. Und <lacht> mein Papa. Ja, ja, aber jetzt kommt's. Mein Papa wohnt oben drüber. Jetzt bin ich gerade dabei, äh, ihn zu überreden, dass er oben auch sieht, dass wir nach oben rausbauen können. Ähm, ja, aber er will das auch. Also er sagt, ist kein Problem. Wir suchen gerade eine schöne Eigentumswohnung für ihn, dass wir nach oben raus... So ein,
1: Betreut, so ein betreutes Wohnen in so einer Seniorenresistenz. Wir haben, schon, wir haben schon eine Wohnung mit rollstuhlbarer Dusche gefunden für dich. Ja,
0: habe ich ihm vorgeschlagen, fand er nicht so lustig. Aber ich glaube, ähm, der
1: ist auch mega teuer, sowas. Ich habe keine glaub Ahnung, aber ist, ich glaube, das ist der größte Arschtritt, den du deinem Vater verbrachen kannst, zu sagen, ich habe was gefunden, äh, resistent zum, zum, zum Herbst oder sowas. Zack, direkt in nee, ent enterbt. Ich,
0: ich glaube aber, glaub aber tatsächlich, weil es so gut läuft, toi toi toi, und ähm, wir immer größer werden, ähm, das gefällt ihm, glaube ich, auch. Also, er ist ja auch ein Stück weit stolz und deswegen akzeptiert er auch Sachen eigentlich mittlerweile einfacher. Wenn ich sage, so schau dir an, wenn noch ein Kunde kommt, muss er auf dem Schoß sitzen, dann <lacht> versteht er das dann auch, dass er irgendwann mal oben ausziehen
1: müsste. Ja, jetzt muss man aber auch mal sagen: äh, Rot ist ja nicht so weit weg von Nürnberg. Nürnberg ist jetzt eine Stadt, die auch, also aus meiner Wahrnehmung, schon eine Handvoll guter Salons hat. Ja, ihr seid jetzt trotzdem nicht Metropole, rot, da auch das Personal zu finden, zu halten, die Kunden auf deinem Preisniveau zu finden, zu halten, das ist schon auch geil. Also das ist ja dann auch echt äh, eine coole Arbeit, die ihr dann als Team leistet, damit ihr halt die Qualität und den Standard, den ihr da nach außen bringt, auch wirklich, also die Kunden rankriegt. Ich finde es immer faszinierend, an welchen Stellen in der Bundesrepublik, wo man denkt, okay, dann wirklich so geile Salons sind, die auch geil laufen. Ja, ist ja so, ich bin ja
0: auch bei weller ne? Ich bin ja auch bei weller Man and Digital Artist. Ähm, war aber davor ja zwölf Jahre auch Freelancer bei weller Also ich bin ein Vela kind durch und durch. Ähm, jetzt wärst du nicht bei jetzt, Lippert gewesen. Genau. <lacht> ähm, da arbeite ich auch, ähm, wir arbeiten sehr eng mit weller zusammen. Wirklich, also jeder Mitarbeiter von mir bekommt Anfang des Jahres vier Seminare, also wirklich einen Seminarplan, wo ich oder wo die selber auch sagen, da sind meine Defizite, ja, die bekommt vier Seminarpläne, steht auch in den Arbeitsverträgen, die dürfen sich selber was aussuchen oder ich sag was oder es kommt immer einmal im Jahr jemand von Bella, schaut sich mal so den Salonalltag an und sieht, okay, da hapert es bisschen vielleicht noch mhm. und da entwickeln wir uns weiter. Ähm, meine Mitarbeiter haben alle einen Karriereplan, also ich bin auch komplett ähm, transparent. Ne? Also die wissen, was sie für einen Umsatz erreichen müssen und ähm, was sie mehr verdienen könnten ne? und das glaube ich, ähm, da du, fährst du, glaube ich, heutzutage besser, ähm, wenn du so transparent bist und sagst: Hier, Leute, so schaut's es aus. Ähm, und was wir halt, oder was so ein Benefit ist, glaube ich, ähm, ich bin auch sehr flexibel. Ne? Also, wenn jetzt jemand zu mir kommt sagt: Ich will vier Tage arbeiten und meine 38 Stunden in den vier Tagen durchballern, dann sag ich du: so, Ja, okay. Ich glaube, viele heutzutage, die keine Mitarbeiter finden, ähm, sind so unflexibel. Ja, yeah, klar. Ich, ich höre ich hör oft, wenn ich Seminare gebe und so, ja, die wollen heutzutage nur noch drei Tage arbeiten, die andere will nur noch ähm, fünf Stunden am Tag arbeiten, dann denke ich mir, und? Nimmst yeah. doch mit. Also besser wie niemand. Wenn du doch, du arbeitest doch, die meisten arbeiten heutzutage mit Terminen. Wenn yeah. du das so terminieren kannst, dann ist doch mir egal, wann die Person, ob die, der vier Tage da ist oder drei yeah. Tage. Also deswegen, ich glaube, man muss flexibel bleiben. Ich habe das aber auch eine den, Zeit gehabt. Ja. Ich
1: habe das meine Zeit lang gehabt, aus dem Grund zu sagen, ich möchte gerne, dass wir alle zur selben Zeit anfangen und zur selben Zeit aufhören. Einfach, weil ich gedacht habe, ich kann die Zusammengehörigkeit, also dieses Teambuilding damit äh, besser greifbar machen. Es ist so, hey, wir ja. kommen alle morgens zusammen, wir haben alle irgendwie so, so diesen Start in den Tag zusammen und wir gehen dann auch alle zusammen aus dem Salon raus. Das macht so dieses, und dann habe ich irgendwann mal festgestellt, eigentlich ist es mir, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen brutter, egal, wann die ihre Stunden und wann die ihren Umsatz machen. Ich hatte jetzt ja. angeboten, weil ich echt schon lange mit dem Gedankenspiel zu sagen, wir machen den Samstag komplett zu, verteilen das einfach auf die fünf Tage vom Montag bis Freitag und habe das frei in die Gruppe gestellt, habe meine Gedanken dazu geäußert, habe gesagt, ich, so, ich würde das jetzt, ich würde das für mich geil finden. Und dann kam wirklich aus der Gruppe raus so: Nee, äh, der Montag ist mir aus dem und dem Grund auch immer mal wichtig. Ich würde gern weiter in so einem rotierenden System bleiben. Vielleicht machen ja. wir aus drei Wochen zwei Wochen, das würden wir gerne mal probieren. Aber auch mit der Prämisse, wir gehen wieder zurück auf äh, zwei Samstage und einen Montag. Und dann dachte ich mir so, okay, Leute, wenn ihr da wenn das euch glücklicher macht, ja. dann machen wir das so, dann lassen wir das für jeden in dem Prinzip laufen, wie es funktioniert. Was ich nicht will, ist, dass irgendwie vier verschiedene ähm, Intervalle sind, sodass es mal ist, dass montags keiner da ist oder montags ja. alle da sind und dann, aber ansonsten bin ich da, ist mir das ehrlich gesagt egal. Also, also ich, egal im ich, ich Sinne find, von find's, begrenzend.
0: Ja, ich finde es auch wichtig, also wie du sagst, auch in dem Prozess, die Mitarbeiter mitzunehmen, ne, und nicht versuchen, in irgendwas reinzudrücken. Ja, und ich glaube, da ist bei vielen das Problem, dass sie versuchen, Mitarbeiter in was reinzudrücken na, mhm. und in den Prozess eigentlich gar nicht mitnehmen. Ich sage immer zu meinen Mitarbeitern, ich will gar nicht im Vordergrund stehen. Also mir wäre es am liebsten, wenn jeder so wäre, wie, wie als wäre es ihr Laden, als ja. wären sie selbstständig. Weißt du, wie ich meine? Also die brauchen mich auch... Ähm, nicht alles fragen, ne? ich habe eine Salonleitung, ähm, ich sag so, hey, klärt das mit der Eva und wenn die Eva sagt, das ist okay, ne? dann, dann ist ich. das für mich okay, also ich brauche jetzt nicht wegen ähm, 20 Euro Produkt, ob ihr das auf aufmachen dürft oder ob ihr das bestellen dürft, braucht ihr mich nicht fragen. Ne? Wenn es jetzt mal in die Tausende geht, dann würde ich es gerne schon wissen, <lacht> aber ähm, alles andere lasse ich die da komplett frei entfalten, wenn ich ehrlich bin, also ich glaube, das ja. tut denen auch gut. Und du bekommst ja heutzutage nur Mitarbeiter, wenn deine Mitarbeiter dich äh, weiterempfehlen. Ja. Also du kannst äh, äh, du kannst in Facebook, Instagram Werbung machen, du kannst ähm, Arbeitsagentur alles machen versuchen. Es Kenn ist das Einfachste, nicht. wenn du zu einem Mitarbeiter sagst, hey, du siehst ja, wir brauchen Platz. Ähm, wie schaut es aus? Kennt ihr vielleicht noch jemanden? Ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du jemanden bekommst? wenn sie das deinen stimmt. Betrieb feiern, äh, wie wenn du 1000 Euro Instagram-Werbung machst.
1: Ich fand das ganz interessant. Mein Jascha hat mir das letzte Woche erzählt. Ähm, mit dem habe ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Das ist ein ähm, Unternehmensberater. Und der hat dann gesagt, weil er ein bisschen Beef mit, sein, mit seinem Vorgesetzten hatte in seinem Team, und dann ging es halt darum, ähm, ist er zu seinem Team gegangen, hat gesagt, was wäre das ein Problem, wenn wir das Trikot tauschen? Und dann dachte ich mir so, hä, was meinst du jetzt damit? Und dann sagte die Leute, die in dem Unternehmen arbeiten und in meinem Team sind, arbeiten wegen mir in diesem Team und weil sie das Bild, was ich den Leuten für eine Arbeitsmoral oder für ein Ziel gebe, als ihr richtiges Empfinden. Wäre das okay, wenn wir das unter einer anderen Farbe machen, unter einem anderen Unternehmenslogo oder wie auch immer, würdet ihr mitkommen? Und das fand ich hochgradig spannend, weil wir sind eigentlich nichts anderes als äh, für die eine Vision ihren Tag und ihr Leben zu gestalten. Aha. Und wenn wir sozusagen das richtige Trikot sind, also der richtige Verein, um es jetzt in deiner, weil du ja auch viel mit mit dem Fußballern zu tun hast, äh, wenn du der richtige Verein für die Leute bist, dann passiert genau das, was du gesagt hast. Dann gehen die nämlich auch zu zu Spielern von anderen und sagen du, hey, ich habe gehört, bei dir ist nicht so fancy. Guck mal, bei uns, wir haben neben der Dusche auch noch eine Sauna nach dem Spiel. Ja. So, also jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwas gesagt habe, das ja. komisch klingt. Ja, ja. Nee, nee. <lacht> Aber nee. verstehst, das ist, ich glaube, ja. dahin müssen wir uns als Unternehmer, als Geschäftsführer, als Leader, als wie auch immer du es bezeichnen möchtest, nicht hinentwickeln, eine Vision zu kreieren von dem, was wir als Arbeitsplatz anbieten. Und dann die Leute darauf zum Fan machen und sagen, wenn du Bock hast, noch mit irgendwem zusammenzuarbeiten, den du geil findest hier im Team, um noch besser zu performen, ihn uns. Ja, cool. guck ich auch. Also ich finde, das ist heutzutage das Beste, was man machen kann. Du, ich würde nochmal auf was zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, ja. nämlich Karriereplan und Transparenz. Möchtest du uns ein bisschen in diese Art Karriereplan mal mit einfügen? Also wo, wo beginnt der? Beginnt der schon bei den Azubis? Beginnt der erst bei den Jungstylisten? Oder ähm, wie hast du da, dir das in den, gestaffelt und gibt es da ein bestimmtes Reglement, in das dann auch jeder wirklich gleich einsteigen kann? Oder wie läuft das ab?
0: Ne, bei mir fängt es wirklich vom ersten Ausbildungsjahr an. Ne? Mhm. Also alle meine Mit äh, Azubis, die neu anfangen, gehen direkt zu Weller. Bei start seminar gibt es immer im August. Ne? Die sind eine Woche dort und lernen schon mal Ansatzfarbe und Waschen und Kundenempfang. Und so kommen sie cool. schon zu mir in den Laden. Ja? Ähm, genau, und bekommen dann auch wirklich genauso wie die Ausgelernten ihre Seminare. Jedes Jahr immer vier Stück, ähm, manchmal mehr sogar, weil dann fährt man ja doch mal zu einem Trendabend oder macht irgendwas ähm, und natürlich irgendwann, ich habe zum Beispiel eine, die hat schon bei mir gelernt und die ist wirklich in einem High Level, sage ich mhm. mal, sie macht jetzt zum Beispiel nächstes Jahr ihre Trainerausbildung, ne? ah, das sind cool. viermal eine Woche bei Weller ähm, das finanziere ich auch komplett, ne? Also das ist dann High-End und ja. danach könnte sie zum Beispiel auch bei Bella Freelancerin nebenbei noch werden und natürlich nebenbei noch Geld verdienen, wenn sie Lust dazu hat. Sehr klar. Ja. Aber es also ist ermögliche schon
1: eine Möglichkeit. Ja. Aber das, das bedeutet jetzt nicht, dass, dass sie sozusagen anhand dieses Karriereplans Umsatzstufen erreichen können und dann, was weiß ich, zu einer Art Teamleader, Salonmanager heranwachsen, sondern einfach nur für sich selber einen Karriereplan. Wie werde ich technisch gut? Wie werde ich argumentativ gut? Und wie kann ich einfach meinen Umsatz, mein Einkommen durch diesen Karriereplan, also durch diese Seminarentwicklung und durch die Persönlichkeitsentwicklung gestalten? Genau,
0: und intern ist es bei uns so geregelt, haben wir auch zum Beispiel, wir haben eine, das ist eine Farbexpertin, die, was ich mhm. gerade gesagt habe, die ihr Trainerschein macht. Ne? Ja. Bei Neukunden kommt sie immer mit dazu und berät mit, also es sind vier Prima. Augen an der Neukunden dran, das ist ihre Aufgabe, verdient dadurch natürlich auch mehr, weil sie mehr Verantwortung hat. Dann habe ich eine, wie gesagt, jetzt meine Salonleitung, sie ist natürlich in einem anderen Preissegment. Oder Die arbeitet aber
1: auch noch am Kunden?
0: Die arbeitet noch am Kunden, ja, Okay. ist mit drin. Ähm, dann habe ich ja einen separaten Herrenbereich. Ähm, da habe ich einen, der kümmert sich komplett um den Herrenbereich mit Bestellungen, mit wirklich alles, was Herrenbereich anfällt. Also bei mir hat schon jeder Mitarbeiter eigentlich eine Aufgabe. Ne? Mhm. Und diese Aufgabe bekommen sie auch honoriert. Ähm, ist halt so... Klar, wenn umso länger du dabei bist, umso größer werden die Aufgaben. Ne? Aber jeder hat eine Aufgabe, dass sich jeder wertgeschätzt fühlt. Weil ich finde, dieses Stylist, Top-Stylist, ne, so wo, wo die Friseure verschiedene äh, Preise haben, für mich selber möchte ich das nicht, weil ich finde, jeder Mitarbeiter ist wertvoll für mich. Ja? Ja. Und jeder Mitarbeiter ist meiner Meinung nach durch die Seminare auf so einem Level, dass jeder Top-Stylist ist. Ne? Okay. Deswegen möchte ich die auch nicht separieren, wenn ich ehrlich bin. Lieber arbeite ich sie, lieber habe ich sechs Monate vielleicht einen Minusumsatz bei der Person, arbeite ja. sie aber da hoch, dass sie eine Top-Stylistin ist, dass wir alle den gleichen Preis verlangen können, wie jetzt
1: Menschen zu separieren. Also das ist meine Meinung. Aber es gibt ja viele Wörter, weil es nicht funktioniert. Das heißt, wenn du jemanden neu ins Team kriegst, <lacht> ja. A, nicht genau weißt, ist er in diesem Qualitätslevel, oh. was du für deinen Haarschnitt, was du für deine Koloration verlangst, ähm, kriegt er trotzdem denselben Preis wie die, die seit 15 Jahren für dich arbeitet und alles Tipo Dello macht? Ja, aber
0: alle, die bei uns anfangen, bevor sie anfangen, gehen erstmal zum Master of Color. Ah. Alle. Also alle, bevor du bei mir anfängst, kriegst du ein Master-of-Color-Seminar bei Weller eine Woche, dann bist du zu 90% Tico, ja, okay, und, ja. Ähm, genau. und wir, ich arbeite ja auch zum Beispiel, Jens Hagemüller war jetzt bei uns, hat ein Schnittseminar gegeben, ne, wenn du, wenn, ich finde halt immer, wenn ein Mensch diese Basis schon hat, ja. ne? kannst du es relativ schnell auf ein Niveau bringen, ne, das oder stimmt. auf dein Niveau bringen, meiner Meinung nach. Und das dauert vielleicht für mich vier, komm, lass es acht Wochen sein, ne? Wo die vielleicht diese Zeit brauchen, aber danach auf einem Level sind. Ne? Ist klar, viel mit Geld. Ich investiere in diese Person mega viel Geld, aber bis jetzt habe ich keine schlechten Erfahrungen gemacht, dass dann jemand gesagt hat, ich kündige oder ich gehe, sondern eher im Gegenteil zu sehen, so jemand interessiert sich für mich, jemand will der persönliche Entwicklung und ich lasse ja auch nichts unterschreiben oder sagt ihr müsst mir das Geld zurückzahlen oder irgendwas, sondern das ist komplett unternehmerisches Risiko, was mich angeht und ich glaube, das gefällt denen auch so. Letztendlich bekommt jeder ein Diplom, jeder hat was in der Hand
1: danach. Ja. Ja. Ich habe jetzt nur aus reiner kaufmännischer Sicht gefragt, ja. weil ich hatte jetzt das Thema, dass ich einen Stylisten eingestellt habe, ähm, wo ich von einem anderen Qualitätsstandard ausgegangen bin, mhm. wo wir auch mit Seminaren nachgearbeitet haben und das halt einfach in der Zeit, die ich mir als Limit gesetzt habe, einfach nicht so ja. funktioniert hat. Und dann war ich schon auch so ein bisschen, dass ich gedacht habe, Mist, hätte ich da vielleicht einfach eine Levelstufe drunter wählen sollen, um ihm den Druck so ein bisschen rauszunehmen und gleichzeitig auch die Erwartungsschwelle ein bisschen runterzusetzen. Mhm. Also der Gedanke ist immer noch da, für den Nächsten, den ich ins Team wieder nehme, dass ich den einfach in so einem ja, Jungteilisten-Dingsbums, was auch immer, einfach in einem niedrigeren Level anfangen lasse, um den einfach auch die Möglichkeit zu geben, äh, wachs mal in unsere Schuhe. Wachs mal in unsere ja, Schuhe. Letztendlich ist
0: es ja bei mir... Im Prinzip mit Gehalt so. Ne? Ja. Die steigen halt relativ tief ein, sage ich mal. Ähm, und dann arbeiten sie sich, ne? wenn die reinkommen und dadurch mehr Kunden, mehr Umsatz, dann arbeiten sie sich ja in dem Gehaltsstaffel auch hoch. Okay. Ne? Und dann äh, habe ja, ich dann ja, dann ja trotzdem gehst du, ein bisschen
1: ja. Dann da gehst du abgesichert,
0: dass, ich, genau, dass ich da nicht gehe. Aber ich habe zum Beispiel auch eine eingestellt. Ich dachte, okay, sie war bis Corona Friseurin. Hm dann bei Corona aufgehört, hat AIDA Reisen verkauft ne? okay. und hat, ist wieder, hat jetzt wieder angefangen Friseurin zu werden und da auch wirklich gehaltstechnisch komplett so das Minimum bezahlt, was ich zahlen muss, weil ich das Risiko nicht eingehen wollte. Ich habe sie gesagt, ich kenne dich nicht, du warst jetzt eineinhalb, zwei Jahre draußen, yeah. aber sie hat so performt in zwei Monaten, wo jeder überrascht war, und Geil. dann pushe ich die aber direkt in diesen Level hoch, in, in, was die anderen verdienen oder in ihrem Level die anderen verdient haben. Und dann finden die das auch ganz cool, wenn man das sieht und wertschätzt, dann ist das, das auch stimmt. für die eigentlich äh, eine super Erfahrung. Ich finde, andersrum, wie du sagst, ist es schwieriger, oben einsteigen zu lassen und dann zu sagen, äh, läuft nicht. Ne? Ja, lass also, uns mal nachjustieren. <lacht> genau, ich glaube, wenn du unten
1: anfängst und nach oben freuen die sich mehr und äh, man hat, glaube ich, weniger... Ja, ähm, aber bei wir uns im Großraum Stuttgart kommt äh, im Großraum Stuttgart kommen die halt mit Gehaltsvorstellungen um die Ecke, mhm. dass die Heide wackelt. Ja. Weil sich halt einfach so viele gute Friseure um eine Handvoll guter äh, Mitarbeiter Glaube da ich, ja. also auch gehaltstechnisch betteln, dass es dir echt Gott, übel wird. Ja. Deswegen, also, das ist so. Äh, wenn du dann jemanden hast, wo du einfach denkst, so, ja. Ja. so ein bisschen Bauchschmerzen. Ja. ja, ne, das sind aber, es sind alles Learnings, weißt du, den ganzen, die, ja. die ganze Zeit alles, was du mit den anderen gemacht hast, wo du dann gedacht hast, okay, du bist jetzt an einem Punkt angekommen, wo du einfach ein sauberes, fließendes, ähm, Prinzip, System erstellt hast, wo alle sich drauf verlassen können und du weißt, du du kannst jede Kundin, jeden Kunden äh, schön im im Salon verteilen, die Online-Reservierung ja. verteilt die einfach fröhlich durcheinander, so dass dann auch keiner irgendwie benachteiligt ist. Und du hast dann jemanden drin, wo du wo du so ein bisschen denkst, so, kann ich der Person jetzt die Komplexität der Aufgabe wirklich auch vollumfänglich zumuten? Ja. Das ist so das Einzige, wo ich dann gedacht habe, ah. Deswegen war die Frage wegen diesen Level-Einstufungen ja. Ja. sehr schön. Äh, lass uns mal zu deinem Herrenbereich kommen, weil du ja auch nicht nur für die Firma Weller arbeitest, sondern noch für eine zweite Firma mit W. Ähm, ja. Und da ja auch. Äh, jetzt musst du es mir genau sagen, weil ich habe das letzte Mal in Hamburg das irgendwie falsch, diese, diese Abstufung bei Wahl zwischen Ambassador und ähm, Nicht-Ambassador. Das erklärst du jetzt mal ganz kurz. Bitte.
0: Okay, also ich bin Ambassador, also ja. Markenbotschafter, ähm, und dann gibt es noch ähm, Educator. Das war's,
1: Educator. Das genau. ist
0: das, was Adi ist, ne? Genau, was Adi ist okay. oder Geo zum Beispiel. Ja, genau. Die zwei also, Unterschiede gibt's. Was ist deine Aufgabe? Ähm, ich mache, also die Aufgabe von dem Ambassador <lacht> ist eigentlich, ähm, wir bekommen die ganzen neuen Maschinen-Clipper zugeschickt ähm, und machen halt dann Instagram-Content dadurch. Ja? Also wir machen halt im Monat, sag ich mal, so zwei Reels, zwei Stories. Ne? Okay, das cool. ist unsere Aufgabe. Und im Gegenzug, ähm, klar, bekommen wir immer ein Repost von Wahl und äh, bekommen halt alle Clipper oder alles, was wir brauchen, bekommen wir von der lieben Heike. Wir wollen jetzt mit keine Werbung machen. <lacht> ja, wir, wir kommen mit einer Sprachnachricht, wenn ich sage, hey, ich bräuchte das oder das oder hey, ich habe zwei neue Azubis, könntest du denen mal eine coole Tasche schicken, ne? so dann ist Wahl da echt so cool drauf, dass sie uns das
1: alles ermöglichen. Okay, aber das heißt, du bist Markenbotschafter im Sinne von, du transportierst, das Know-how mit dem Produkt, mit der Marke nach außen, ja. du bist aber auch genauso wie du es bei der Wella bist, auch als Trainer unterwegs und zeigst den Leuten, wie sie dann was weiß ich, äh, im Salon mit der Maschine richtig umgehen und wie sie richtig faden und sonstig irgendwas. Ne, das macht glaube ich eher Educator. Okay.
0: Ne? Also Educator geben ja oft so ähm, Schulungen, zum Beispiel beim Großhandel, weil Wahl verkauft ja oft über Großhandel, ne? Ähm, sowas machen die oder auch echt mal so Salonschulungen das mhm. mache ich jetzt für Wahl selber nicht, das mache ich für Bella tatsächlich okay. ähm, aber das in Hamburg habe ich ja gemacht für Wahl zum Beispiel da hat mir die Heike das Vertrauen geschenkt ähm, jetzt mache ich in Berlin sind so Inspiration Days 5.0 mhm, cool da. genau, ähm, da hat mich die Heike angefragt, da bin ich ähm, zum Beispiel also sie ermöglicht einem schon, dass man Stage auch
1: arbeiten dafür, ja, war. Cool. Ja, das ist cool. Ja. Was sind so die Pläne, die Ziele? Was ist so deine Vision für, also vor zwei Jahren hätte ich noch gesagt, was ist dein Fünfjahresplan? Heute würde ich sagen, wo möchtest du, jetzt sind wir im Oktober 2023, wo möchtest du im Sommer 2024 mit deinem Salon stehen?
0: Auf jeden Fall möchte ich vergrößern. <lacht> Also, dass ich wirklich den zweiten Stock habe ähm, und eigentlich mein Team so bleibt, wie es ist. Das wirklich ist wirklich super. Ich bin so mega zufrieden und auch so erfüllt äh, so die letzten zwei Jahre, muss ich sagen. Ähm, was wir sehr viel zur Zeit machen, ähm, wir sind zum Beispiel bei Ansons drin, machen jetzt vier Samstage in Styling bei Ansons. Ähm, was wir ist waren Ansonsten der Herrenausstatter gibt es aber in Hamburg, haben die glaube ich in Köln, Nürnberg, da haben ah, wir einen Stand okay. jetzt, genau. Ähm, beim 1. FC in Nürnberg hatten wir in der VIP-Loge, haben wir ähm, immer wieder mal einen Stand, machen da so Stylings für die VIP-Gäste. Ähm, genau, und äh, bei Marco Polo waren wir im Flagship-Store in München und haben da ein Styling gemacht. Ähm, sowas finden meine Mitarbeiter ganz cool und ich ganz cool. Sowas. Das ist auch sehr cool. Dass wir in dem
1: Prozess wachsen, dass wir so viele Events machen können. Ja. ja, und du kannst es halt auch, und das ist natürlich was, was man dann, wenn man mit so vielen Marken so eng und so verbunden arbeitet, du kannst ihnen halt einfach solche, solche Events auch als Goodie on top geben. Natürlich ja. ist das auch Arbeitszeit, natürlich ist das auch ja. wahrscheinlich. Äh, Nürnberg spielt ja jetzt zwar. Nicht montags mehr, so wie das mal ja. irgendwie meine Zeit lang war, aber es ist halt trotzdem irgendwie zwischen Arbeit und cooler Arbeitszeit. Genau. Sehr also
0: schön. Die, die, ja, das gefällt ihnen so gut und mir auch. Ähm, ja, Ich muss ja sagen, die, die ganze Geschichte mit ähm, Wahl und Wellerman, äh, das ist ja erst seit diesem Jahr bei mir. Das macht ja nichts, also, es ist dass ja trotzdem ich, dass ich so, ein geiler Push. so in die Männer, Männerschiene
1: reingekommen. Bin, ja. das, so, das klang jetzt okay. Ich bin in die Männer, okay. Hast du dich bis letztes ja. Jahr ein bisschen anders da geführt? Ist dir das jetzt dieses Jahr klar geworden, dass du mit dem Gesichtshaar ja. auch eher männlich wirkst als weiblich?
0: Ja, ja habe ich mir auch gedacht, nee, ja, alles gut.
1: Nein, aber so findet jeder seine Nische. Das mit dem Podcast ist ja auch so eine Nische, wo ich irgendwann mal gedacht habe, okay, ich mache das jetzt einfach aus so einer Freude an der an den Gesprächen mit den Leuten und dann entsteht halt einfach automatisch was draus und genauso ist es mit, mit, mit der Arbeit für Wellerman oder jetzt für Wahl zu sagen, ich so, hey, ich habe die Möglichkeit mit denen mehr zu kooperieren und ich stelle einfach fest, dass, dass ich da eine Kompetenz und eine Leidenschaft habe, die mir einfach noch zusätzlich äh, ein, zwei Türen öffnet. Ich finde das großartig. Ja. Ja Und wenn man sich auch nicht in, in seinem versucht zu verrennen, dass man irgendwie jedes Jahr sich in einer anderen Disziplin spezialisieren möchte oder jedes Jahr ein anderes Konzept fahren möchte oder keine Ahnung, sondern einfach sagt, hey, das sind meine Kernkompetenz, mein Laden hat meine Familie schon immer ernährt, seit mein Vater das gemacht hat, das ist unser Haupteinkommen und alles, was ich nebenbei dadurch, dass ich mich einfach äh, aus Leidenschaft noch mit Herren, mit Bärten, mit, äh, was weiß ich, äh, für Herren beschäftige, habe ich jetzt eine Kompetenz, die in Rot vielleicht sonst keiner hat Und damit kann ich mir einfach noch zusätzlich äh, Umsatz ranarbeiten. ist doch absolut legitim. Ich glaube eh, dass äh, wir immer mehr dahin kommen müssen, dass wir uns in unseren Salons explizit spezialisieren. Also das, was ich, als ich 1997 angefangen habe zu lernen und was in ganz vielen Salons bis heute noch zelebriert wird, dieses von Kindern bis Oma, von Welle über Herren, einfach so alles durchmachen, das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren sukzessive runterfahren und die Salons werden immer, immer feinjustierter, auf Blond, auf Pflege, auf Schnitt, es wird ja. auch wieder Haarschneidesalons geben. Es wird auch vielleicht Salons geben, die sich ausschließlich darauf spezialisieren, zu sagen, hey, wir sind die Einzelnen in der Stadt, die überhaupt noch Dauerwelle machen. Lass uns uns darauf spezialisieren. Lass uns unser Portfolio in die Richtung positionieren. Bam. Also bin ich ganz fest überzeugt. Also bei mir war das ja so...
0: Ähm also ich war ja immer Farbspezialist bei Bella und habe Frauen gemacht und alles cool und äh, natürlich dadurch auch mein Laden so, ne, Farbspezialist und dann kam ja so die Zeit, ich weiß nicht, ob du das auch gespürt hast, so vor fünf, sechs Jahren, wo die ganzen Barbershops dann langsam kamen und ich habe halt Die, gemeint, die normalen so, die,
1: Barbershops oder die wirklich guten?
0: Die, die normalen, sage ich okay. mal, ja. Okay. Ähm, trotzdem hat man aber, finde ich, in Unisex-Salons auch bei mir gemerkt, dass so der Männeranteil immer weniger wird, ne? weil die Männer dann doch viel abgedriftet sind, ähm, weil die so ihren eigenen Reich haben wollten vielleicht ja. auch. Ne? Ähm, und da habe ich gemerkt, okay, ich muss irgendwas ändern. ja. Also ich muss es attraktiver machen, dass die Männer zu uns auch kommen wollen in ein Unisex-Salon. ne. Und da habe ich mich ja, habe ich mir gedacht, okay, was kann ich machen? Ich kann mich jetzt, ähm, tot ärgern, warum sie <lacht> nicht zu mir kommen und, ähm, jede fünf Meter ein Barbershop ist, der für 10 Euro Haare schneidet oder ich ändere jetzt komplett was bei mir. Und da habe ich halt gemerkt, dass eigentlich viele Männer auch Bock hätten auf Farbe. Ah. Ja. Ne, gerade so auch die jüngeren Leute und siehst ja auch bei den Fußballern, alle sind blondiert heutzutage und dann habe ich mir gedacht, komm, Céhan, mach das bei den Jungs auch und mach das ein bisschen öffentlich. Ne, ich habe es schon immer gemacht, aber komm, zeig das auf Instagram und mach das. Und so ist ja mein Herrenanteil extrem hoch geworden. Ja, die ganzen Fußballer sind dadurch auf mich aufmerksam geworden. Ähm, Wahl ist dadurch, bin ich zur Wahl gekommen. Äh, und bin bei weller jetzt äh, Man and Digital Artist geworden, weil die ich gesagt bin. haben, ich bediene gerade so eine Nische ne? mit ähm, super Fading, sag ich mal, ohne mich jetzt selber zu loben, aber mit einem super Haarschnitt, inklusive mit einer super Farbe. Ja. Ja? Und mit einer super Pflege, was sie mitnehmen können. Also ich glaube, diese Schiene bei Männern ist echt ähm, gerade wirklich im Kommen. Und was mir auffällt, wenn ich halt Seminare gebe, ist es halt, dass viele Unisex-Salons viel mit der Schere arbeiten können, aber wenig mit Clipper. Ne? Und das fehlt so ein bisschen so,
1: um diesen ja, es ist, Bar ist auch, es, zu machen. Ja, es ist, halt, es ist halt aber auch nochmal eine, eine Technik, die ich, die ich jetzt einfach nicht durch zwei YouTube-Tutorials erlernt bekomme. Dann sieht es zwar aus, als dass ich mit der Maschine den hier machen kann. Ja. Ja. Mm. Aber also es ja. ist wie und alles, du, du ja. musst dich halt reinarbeiten.
0: Und, ja, und andersrum ist es ja auch so, wenn ich Seminare gebe in Barbershops, dass sie mega gut mit Klippern sind. Ja, und nicht schneiden aber können. Aber eher, eher mit der Schere schlecht arbeiten können. Ne? Und ich glaube, wenn, wenn man das beides kombiniert oder daran arbeitet, dann können da echt coole Sachen entstehen.
1: Und aber ich da glaube, das ja ist
0: mein Vorteil, was ich gerade mache.
1: Es gibt ja gerade so eine, ich glaube, Herr emotion gruppe und eine Gruppe um so ein paar englische ja. Sessuner, die sich aber auch auf diesen Herrenbereich spezialisiert haben, die einfach mit der Schere geil sind, die aber auch mit ja. dem Clipper geil sind und vor allen Dingen auch mit der, mit der Formsprache für Herrenfrisuren gerade komplett andere Wege gehen. Also ich denke schon, dass wie gesagt, Nische ist für mich in den nächsten Jahren Zukunft. Zur Positionierung und dann brauche ich vielleicht auch aufgrund des Mitarbeitermangels gar nicht so ein großes Team, ja. sondern ich sage, ich bin mit zwei, drei Leuten, die irgendwie tiptop in Farbe sind, die tiptop im Pflege sind, die tiptop im Schnitt sind und habe da so meine kleinen Sterne verteilt und Feierabend. Und lass mir das bezahlen. Und lass, natürlich, da, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Wenn du dir ja. anguckst, wie gerade. Äh, die Inflation und die Märkte und alles nach oben geht, es gibt keinen Weg zurück. Es gibt nur den Weg zu sagen, ich muss mir mein, mein Salon, meine Positionierung in dem oberen 10 bis maximal 20 Prozent der Einkommensklasse muss ich mich hinsortieren, so wie du das mit deinen Nürnberger Fußballern gemacht hast. Ja, Feierabend, die gehen auch nicht für 15 Euro Haare schneiden. Ja. So, Die wissen aber auch, dass sie irgendwie zweimal am Wochenende bei Sky und in der Sportschau unterwegs sind und sie sind alle eitel genug zu sagen, ich brauche dafür die geilsten Haare. Ja. Punkt. Und du kannst sagen, Leute, tut mir leid, ich bediene hier ähm, die Spieler von da, und da die sind bereit den Preis zu zahlen. Wenn du dieselbe Qualität auf deinem Kopf haben willst, dann musst du leider auch denselben Preis zahlen. Ja. Punkt. Auch wenn du nur vom Kräuter Fürth bist. <lacht> Die sind auch super, also beides super. Ich habe keine Ahnung, das ist jetzt so eine Ecke, wo ich ja. mich wirklich gar nicht mehr auskenne. Ja. Aber beides zweite Liga oder ist Nürnberg erste? Beides zweite Liga, ja. Gut. Mein 96 ist auch nur zweite Liga. Aber ich glaube, in der zweiten Liga sind gerade mehr Traditionsvereine als in der ersten. Schalke,
0: Hamburg, Berlin... St. Pauli.
1: Also, St. Pauli. Ach, schon? Hm. Mensch, sehr schön. Jetzt, äh, wir sind schon eine ganze Weile unterwegs, mein Lieber. Ja. Ich würde jetzt noch eine Frage stellen, die, die jeder zum Schluss kriegt, nämlich äh, würde ich gerne wissen, was dein schönster Kundenmoment war oder war. Genau, bis heute. Okay. Vielleicht hast du da was. Äh, also, ich habe einen Kunden, den
0: schneide ich schon seit meiner Lehrzeit. Mhm. Und das, das ist der Philipp. Und da war es, der hat jetzt geheiratet. Ne? Und das war mein schönster Moment, weil ich habe von ihm wirklich alles miterlebt. Geil. Also erst, er hat den Abschluss für in der Schule gemacht, seinen Realschulabschluss, dann habe ich ihn für den Abschlussball, habe ich ihm die Haare gemacht, dann hat er irgendwann mal seinen Abschluss in Gesellenprüfung gemacht, ich habe seine Haare gemacht und dann hat er studiert jetzt und seinen Master gemacht, da äh, habe ich seine Haare gemacht und jetzt war so der, der letzte Punkt so in seinem Leben, sage ich mal. Ne? Halt nicht der letzte, aber halt so so ein Highlight, Punkt, sag ich ja. mal. Highlight, ähm, seine Hochzeit, da habe ich ihm jetzt die Haare gemacht und dann saßen wir auch da und haben Bier getrunken und dann habe ich gesagt, ey Philipp, du bist mein längster Kunde und überleg mal, wie lange was wir schon alles mit, was ich mit dir alles schon gemacht habe und du mit mir und da hat er auch gesagt, so ja, er fühlt sich da auch, er war noch nie bei dem anderen Friseur <lacht> ne? und er kann sich das auch nie vorstellen, woanders hinzugehen und das war, glaube ich, wenn man immer so mal Revue passieren lässt, ähm, ist, glaube ich, immer so das Schönste, wenn man Menschen so ähm, immer begleitet und die trotzdem immer, wenn die was vorhaben oder wenn was, wenn was cooles ist, aber auch vielleicht mal was schlechtes, ne, ja. Dass sie trotzdem das mit dir teilen und zu dir kommen und dir halt trotzdem so ein Vertrauen schenken, glaube da da wird man auch mal emotional, finde ich, bei sowas. Absolut das zu Recht. Das ist ganz schön. Und ist, so es ist, ist. Ich,
1: ich glaube, es gibt keinen Beruf da draußen, wo das Dienstleistern vergönnt ist, über so lange Zeit, das sind ja dann bei dir auch schon über 20 Jahre, 24 ja. Jahre, 20 Jahre. 20. Wo man dann 20, wo man einfach sagt, hey, seit 20 Jahren begleitet er mich. Ich habe übrigens auch einen Kunden, der mich seit, ich bin 2003 nach Ludwigsburg gekommen, jetzt ist 23. Den habe ich das erste Mal in die Haare geschnitten, da war der 11, jetzt ja. ist der 31. Wo auch denkst du, scheiße, ich bin ja dann auch 20 Jahre älter geworden in der Zeit, verdammte ja. Kacke. Aber es ist irgendwie... Es ist einfach cool. Das ist so, das ist so mehr als nur Kunde. Das ist dann schon einfach so Wegbegleiter. Und du bist für die Leute Wegbegleiter ja. und sie begleiten dich und schenken dir andauernd das Vertrauen, weil sie, das ist cool. Das ist ein großer Segen, den wir haben. Und es ist auch so ein Glück, was ich finde, was man den jungen Azubis auch an so mitgeben müsste, sollte, könnte. Zu sagen: Hey, ihr könnt mit eurer Arbeit wirklich Leben begleiten. Und das ist echt was Wertvolles. Ja, finde ich auch. Also ich finde
0: das so das größte Geschenk für einen Friseur, finde ich. So, ja. das wenn ist du mal so wirklich so diese emotionalen Momente, wo du Menschen wirklich echt lange begleiten darfst und die ihre Freude mit dir teilen und finde ich echt, macht da weiß ich so, okay. Ich finde richtig top,
1: ja. muss ich sagen, wirklich. Das stimmt. Ja, mein Lieber, ich danke dir. Das war ein wirklich danke dir auch. sehr, sehr cooles Gespräch. Danke. danke. Ich wünsche dir einen super Start in die Woche. Wir sehen und treuern hoffentlich ganz bald irgendwo bei einer okay. Veranstaltung wieder voneinander. Das würde mich Fall. riesig freuen. Und jetzt danke ich dir und ja, beim nächsten Mal wieder auf dem Bier. Okay, auf jeden Fall machen wir. Ja. ja. Hab eine ganz, ganz wundervolle Woche.
0: Danke ebenfalls.
1: Tschüss. Tschüss.